0: Este es el podcast de noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita com.
1: Nos visita en el estudio el presidente municipal de Ensenada Armando Ayala. Presidente, qué gusto recibirlo por acá una vez más. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Por regresamos antes de lo que Creía, porque hace aproximadamente un mes estuvimos aquí, pero muy buenos días, aquí estamos listos y dispuestos para informar.
1: Y yo soy el que, el, y yo soy el que no ha ido para allá, y ya pasó un mes y extraño sí. horrores en Senada, esta, okay. extraño horrores la, la ruta del vino, pero bueno, eh, esa es, 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 es otra cosa. A ver, viene, viene este momento en el que hay que rendir cuentas. ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Si bien hay un ejercicio... Eh, que, eh, por el cual se ha destacado Morena de estar informando constantemente, este, desde, por ejemplo, las mañanas del presidente, ¿no? uh -huh. Pero cada quien tiene sus propios ejercicios en cada, su nivel, en cada nivel, de gobierno. También hay una obligación legal y hay una obligación con la ciudadanía de, de hacer un recuento, uh -huh. hacer un recuento anual y salir a dar la cara, presidente. Y el próximo, pues ya, ya es este sábado primero de febrero, sí, octubre, hasta el pasado ¿eh? mañana. Ajá. Viene, 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 viene su informe presidente y está bien interesante porque es el tercero pero es, no, es, sí, es el tercero pero es el primero, a ver, ah, sí, partamos sí, sí. por eso ah, ah, sí,
0: así, así le comenté yo fuera de cámaras aquí a nuestro compañero es el tercer informe del presidente municipal Armando Ayala ya que fui electo como presidente municipal en el 2019 y fui reelecto en el 2021 para continuar otros tres años más. Entonces, en esta administración del vigésimo cuarto ayuntamiento es mi primer informe. Pero es un momento oportuno para hacer un corte, para hacer una valoración de lo que hemos avanzado, de lo que hemos transformado la ciudad en estos tres años. Porque yo ahorita estuviera terminando un periodo de gobierno ordinario uh -huh. a lo que le corresponde a un municipio, o sea, cada presidente tiene tres años para realizar un plan de gobierno. Yo en los primeros dos años eh, fue eh, pues prácticamente atípico porque fue un bienio para un ajuste de las elecciones federales con las locales Así aquí es. en el estado de Baja California y se nos fue el 70% del tiempo en atender una contingencia sanitaria. Entonces, claro. fue una administración atípica donde tuvimos que eh, pues atender las prioridades que era la salud, ahora ya estamos eh, del otro lado y este primer año de esta administración ya podemos nosotros considerar que es un año de actividades ordinarias, donde nos dedicamos a impulsar obra, a atender los servicios públicos, a atender los temas prioritarios en las colonias populares y a reactivar la economía, que es algo de las prioridades, o sea, generar riqueza, generar empleo, hacer atractiva la ciudad para la inversión y mejorar este, con todo esto la seguridad. Algo que es uno de los temas eh, que son el talón de Aquiles para los presidentes municipales que somos la primera auto, autoridad, es el tema de seguridad. Y la gente no comprende o entiende si es del ámbito federal, el estado, el municipio, a ti te van y te roban a tu casa, o este, te matan a un hijo, a un familiar o a un conocido, pues es el presidente municipal, ¿no?, el que debe de dar la cara porque es el primer respondiente.
1: Sí, y eso es súper interesante porque, de alguna manera, como decía alcalde, la, la pandemia nos guardó un poquito a todos y de repente estábamos como en un tipo de contención, pero ahora que nos estamos reactivando pues también se reactivan los reclamos, ¿no? Uh -huh. Y también se reactivan las exigencias. Y también empieza la gente a decir, oye, esto que estaba pendiente, pues ahora sí hay que resolverlo. Sí. No había urgencia porque tenemos que estar guardaditos por el COVID, pero Como ya... la
0: movilidad, por ejemplo. Exacto, ¿verdad? pero ya no. Uh -huh.
1: Y entonces, de repente, nos, nos... pues la... esa es una realidad y la vivimos en todos los sectores. Uh -huh. Y ya me puedo imaginar cómo la vivieron en el gobierno. Uh -huh. De repente, cuando se empieza a reactivar todo, como que la marabunta, ¿no? O sea, todo de golpe. ¿Cuáles han sido los principales retos en este, en este, en este último año, o sea, en el, en el primero del segundo periodo?
0: Sí, bueno, eh, en, en este primer periodo continuar con la transformación que prometimos tanto en el 19 y en el 21, atender todos los ejes temáticos. Todo tiene que ver con la seguridad, todo, todo lo que se haga en un municipio. Aquí nos abocamos a atender principalmente los servicios públicos ...que la gente estuviera bien atendida con su recolección una o dos veces por semana. Claro. Cuando yo entré como presidente municipal, solo se recolectaba el 40% de las, de las 540 toneladas que genera Ensenada. Ahora se recolecta el 98%. Tomamos decisiones de arrendar camiones del año, un servicio complementario y demás... ...para que hoy la gente pueda estar disfrutando este servicio una o dos veces por semana... Dicen por ahí también que una ciudad iluminada y con tecnología para la vigilancia o videovigilancia es una ciudad más segura. Claro. Cuando yo entré como presidente municipal, de 27,000 mil luminarias solo funcionaban 22,000, mil, o sea... Un promedio de cinco mil luminarias fuera de servicio donde teníamos lunares de oscuridad en diferentes zonas donde se estaba disparando la delincuencia. Hoy tengo el alumbrado público a un 97, 98% y hemos incorporado más de dos mil lámparas, que esto también nos ha permitido mejorar en materia de seguridad. El rescate de espacios públicos que es otro tema para eso se requiere recursos se requiere apoyos federales el presidente de la república me apoyó con más de 235 millones de pesos para eh, rescatar plazas públicas como la plaza cívica de la patria el centro de la ciudad que es el nuevo Zócalo, el parque revolución la construcción de un mercado público municipal, unidades deportivas y demás. Eso también me ha permitido que la zona centro ...se vaya erradicando poco a poco los índices de inseguridad. ¿Dónde tenemos el problema mayor las ciudades? Es en la zona centro, donde hay más eh, conglomerado de limpiacarros, de comerciantes, de turistas... ...y de diferentes personas que andan este, pidiendo dinero o andan haciendo alguna chambita en específico. Ahí es donde se producen este, la mayor parte de, de los delitos... Y son una de las zonas que han tenido muchos problemas, muchas ciudades, como por ejemplo Mexicali, que se le cayó su centro histórico, que también le apostó al rescate. Aquí en su momento también Tijuana, con la revolución, que en un tiempo también se fue cayendo, la han estado sí. rescatando varias veces, no? y yo estoy en el proceso de rescatar el centro histórico de Ensenada. Recientemente anunciamos una inversión privada de 25 millones de pesos, ¿para qué?, para que se cree, se haga, se desarrolle ese distrito de regeneración económica, distrito centro histórico, así como el Old Italy, así como Gaslamp, así como la Madero de la Ciudad de México, que eran calles abandonadas de delincuencia, no aptas para el turista. Bueno, pues así se nos estaba cayendo ya el centro de Ensenada y estamos invirtiendo próximamente para que la gente no diga Ah, pues qué bonito porque voy a ir al Valle, voy a la Bufadora así y el centro en la ciudad qué qué qué, que no a le, ¿qué le vamos a ofrecer? El atractivo
1: que que ya, ya ya o sea que claro que lo ha sido el asunto es que, que que lo hemos perdido ahora qué hay respecto pues a esto que todos sabemos que es absolutamente real no hay tiempo no hay presupuesto que alcance uh -huh. y entonces hay que planear uh -huh. qué hago primero qué hago después uh -huh. por qué lo comento porque entonces ahora me toca preguntarle presidente eh, que hay de asignaturas pendientes? Si yo le digo, a ver, este, ¿qué sigue en materia de prioridades después de este, de este, prim, de este primer periodo de, de, el, de, de su segundo mandato? Este, ¿Qué temas vendrían a la mesa?
0: Es, primero es planeación, desarrollo, ejecución y control. Esos son los cuatro pasos principales. Y la planeación va a ser conforme a los anhelos y esperanzas del pueblo. ¿Con qué soñó? el pueblo de Ensenada, con un rescate de la ciudad, uh -huh. con una transformación, con obra pública, con mejorar la seguridad, con que se atendieran las colonias más necesitadas. Te digo que el presidente de la República nos apoyó con este plan de mejoramiento urbano, pero también he tenido yo el apoyo del presidente, he tenido el apoyo del ex exgobernador Jaime Bonilla, que iniciamos muchas obras prioritarias, y he tenido también... Este, vigente el compromiso que hizo la gobernadora Marina del Pilar para seguir apoyando al puerto de Ensenada se iniciaron obras como la terminación del libramiento Ensenada que fue una obra prometida por, por eh, Guadalupe Zuna Millán Vega, fueron a pedir el voto a los encenadenses y nunca nos cumplieron con una obra muy importante Iniciamos un distribuidor vial Como los que tiene Mexicali Que salen en sus fotografías postales mm -hmm. Esa infraestructura que modernizó Le dio otra imagen urbana a Mexicali Pues es también lo que hacía falta en Senada. Iniciamos con el ingeniero Jaime Bonilla El distribuidor vial o nodo del Gallo Una obra de 240 millones de pesos Sobre la reforma que va a permitir mejorar la movilidad ese problema que nos dimos cuenta que existía ahora que volvimos a la normalidad, que no existió en época de pandemia, porque estaban solas. Estábamos las bordaditos, Entonces, claro. Entonces, este, eh, eh, impulsamos ahorita el inicio. ...de un plan de casi 54 millones de pesos para la sincronización y automatización de 54 cruceros en Ensenada. Estamos también ya trabajando en la movilidad, así como le pasó a Tijuana, nos empieza a pasar a nosotros a falta de vías rápidas, de puentes, de nodos viales y de un sistema de sincronización y automatización de semáforos. Van a ser 54 millones de pesos, ya inició este proceso, estamos en ello y va a mejorar la calidad de vida. Y otra obra muy importante que es la modernización del tramo chapultepec maneadero Ese tramo que ustedes toman para ir hacia el sur de la península de Baja California, a Mañadero o a la Bufadora, uh -huh. que se le llamaba el Tramo de la Muerte, pues es una obra esperada por los encenadentes claro. hace 20 años. ¿Cuánto costaba esa obra? 600 millones de pesos. ¿Cuándo iba a poder el ayuntamiento impulsar esa obra? Nunca, no contamos con ese presupuesto. Fue la administración también del ingeniero Jaime Bonilla que hicieron las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ese tramo de 6 kilómetros se le entregara a la federación y se aplicaran 600 millones. Y es una obra que está en desarrollo, se está ejecutando, tres carriles de ida, tres de vuelta, camellón central, tres puentes en reconstrucción, y eso va a cambiar la vida de los residentes, de nuestros visitantes y nuestros turistas. Son obras que transforman la ciudad, son obras que mejoran la calidad de vida, ¿Y en qué se puede medir todas estas mejoras para el puerto? Tú me preguntarás, bueno, todo esto que está haciendo, alcalde, ¿cómo lo puede medir usted que va dando resultados? Te voy a decir que esto se refleja en la reactivación económica. Una ciudad que está segura, ordenada y limpia, es una ciudad que es más atractiva a la inversión. Y a los visitantes, ¿cuántos turistas recibíamos antes de la pandemia, por ejemplo?, Tres millones seiscientos ¿Cuántos estamos estimando para este año? Cinco millones doscientos mil. ¿Cuál es el nuevo destino turístico de Baja California que se está activando? Es Ensenada, su puerto, sus valles, sus desiertos, para las actividades turísticas, y las inversiones. ¿Cuántos cruceros vamos a cerrar para este 2022? 320. ¿Cuándo en la historia? Baja California y su puerto Había tenido tantos cruceros nunca, o sea, 320. ¿Cuánto representa en economía? 800 millones de pesos.
1: Y ahora viene el evento este mundial del vino, ¿no? También. O sea, que Imagínate enorme.
0: que estábamos muy preocupados cuando pasaron los hechos recientes aquí en Baja California que que, que nos alteraron, nos, nos este, los laceraron en nuestra imagen este internacional. Tuvimos muchas llamadas, pero este la gente se tranquilizó. Ya estamos listos para este evento tan importante que inicia el 31 de octubre. Es el Congreso Mundial del Vino, la OBG que le llaman. Uh -huh. Entonces va a, van a venir como tres mil personas de diferentes partes del mundo. Eh, vienen funcionarios de la Ciudad de México. Está apoyando mucho la Secretaría de Agricultura de la Ciudad de México, el Secretario Villalobos para los Presupuestos. La gobernadora también la ha estado entrando en lo que es este, recursos y demás, y nosotros estamos embelleciendo la ciudad, toda la entrada de Sausal, alumbrado público, jardinería, seguridad, eh, y, este, y todo lo que tiene que ver para que la ciudad se vea claro. vestida de banderas, una bandera de cada país invitado a la entrada de la ciudad, que se vea bonita, que la gente se lleve buena imagen.
1: Eso va a estar increíble y, y obviamente pues yo creo que muchos vamos a estar también por allá. Ahora, después vendrá el mantenimiento. Todas estas obras requieren constante trabajo. O sea, son, es, es, es algo que queda para la ciudadanía. Y, y también se lo comento, alcalde, porque viene un recurso, pues, entre comillas, extraordinario por el tema de, del decreto para la regularización de, de los autos de procedencia extranjera. Entonces, me imagino que como el presidente anunció que, que van a ser recursos que se van a destinar A los municipios para pavimentación Tendrá que haber alguna parte que, que resulte beneficiada en Senada, ¿no?
0: Sí, estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda De la Ciudad de México El censo El censo de los vehículos empadronados En el municipio Para que eh, se coteje Aquí con lo del Estado Porque nosotros estamos eh, ...considerando que había más de 180 mil eh, eh, trámites pendientes... ...o sea, demasiados, sí. demasiados este, autos que estaban fuera de la regularización... ...entonces estimamos que sería como un promedio de 100 millones de pesos... ...lo que en primera etapa se recibiría para la pavimentación... ...y estábamos revisando también los manuales de operación... ...que es para nueva pavimentación... No es para tapar baches, ah, no es bien. para reencarpetar, es para nueva pavimentación. ¿Quiénes se van a beneficiar con este programa? Pues las colonias más necesitadas, claro. las más marginadas en este caso, por ejemplo, Maneadero, que tiene más de 80 mil habitantes y eh, casi eh, 93 colonias. De las 93 son nada más siete regulares, lo, lo demás son puras invasiones, pero necesitan mucho apoyo, así que atención... Eh, colonias populares eh, marginadas que no cuentan con los servicios hay que eh, gestionar con su gobierno para que metan las redes de agua y drenaje porque solamente las realidades que cuenten con agua y drenaje las claro. redes se van a poder pavimentar un, un dato muy relevante que vamos a recalcar en el informe son los resultados en materia de seguridad del municipio de Ensenac que es muy importante porque es un compromiso que hicimos este, por ejemplo en lo que va de este año al cierre del mes de agosto cerramos con un 54% a la baja en los homicidios dolosos. Uh -huh. Y este mes de 27 que tuvimos el año pasado, este mes nada más se han registrado 5 homicidios. O sea, Esa un... es la
1: actualización, porque hace, hace unas semanas Rosicela Rodríguez comentó cifras de Baja California y destacaba estos municipios donde lograron reducir la estadística de homicidios de manera muy notable. Sí. Nosotros
0: hemos contribuido como municipio eh, a las estadísticas nacionales, a la reducción. Entonces, es para mí importante informar esto eh, en los delitos de alto impacto y bajo impacto, pero principalmente en los homicidios, que claro. es lo que nos preocupa, lo que nos aleja las inversiones, el turismo y demás. Entonces, estamos recu recuperando aquella ensenada tranquila, de paz social, donde la gente pueda andar tranquilamente y con familia. Eso claro. lo van a ver el próximo sábado primero de octubre en el informe
1: y ya después platicaremos en otra ocasión de lo que viene con, con el reordenamiento lo podemos decir así,
0: sí el de la, reordenamiento
1: del, del Valle Guadalupe, del Valle Guadalupe, Ajá, ¿no? Sí. ¿Qué le parece si lo dejamos Ajá. pendiente porque sí, ese, nos, es tomaríamos, otro tema. nos tomaría nos tomaría pero <risa> todo un programa completo Ajá. Este, platicar de cómo se va a ordenar, qué sí se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer, a dónde lo vamos a reubicar, porque finalmente hay una derrama económica importante, entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Pero lo dejamos en pausa, ¿qué le parece? Y que
0: no engañen a la gente, porque hay muchos que están timando, venden terrenos, mira, aquí puedes construir claro. un hotel, cabañas, y no es cierto, pues hay una regulación. Ahí.
1: Y, y la otra, que hay actividades que sí se pueden realizar y que están afuera de la zona agrícola. Ah, eso sí. Entonces, por ejemplo, eso eso también está padre platicarlo. Está... O,
0: o lo de los conciertos también. Ajá, bien, exacto. que ya ves que cancelamos uno porque no tenía permisos, estaba hasta anunciando aquí en Uniradio. Digo, yo,
1: yo, sé, digo yo sé que muchos que siguen a esos, este, a, a esos grupos, esos cantantes estaban pues, este, Enojados. Un, un poquito aguitados, pero oh. pues, la verdad yo estaba contento porque íbamos Valle de Guadalupe, entonces dije, muy bien, palomita, palomita. A ver, pero hay otros temas. A hay ver, otros vamos, temas. vamos, vamos, vamos. Eh, hablando, de la 4T, sí. hablando de la 4T, está este movimiento denominado Alianza Patriótica... Eh, eh, por la 4T O Alianza Patriótica eh, Morena ¿De qué viene? ¿De qué trata? ¿Cuál es el papel de Armando Ayala en este movimiento? Que además veo que en todo el país eh, los, los gobernantes, los seguidores, los simpatizantes Los funcionarios de Morena se están sumando ¿De, de qué sí, trata? ¿De qué viene? Sí,
0: una pregunta muy importante Porque es un, un cuestionamiento que nos han hecho liderazgos, medios de comunicación y demás. Esta alianza patriótica por la cuarta transformación es una organización que se está conformando, es un movimiento que está creciendo a nivel nacional, ya estamos en 22 estados de la República y eh, si recuerdan ustedes en los discursos del presidente de la República que dice, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Nosotros estamos visitando las colonias haciendo jornadas patrióticas, atendiendo a la gente, formando comités, llevando los pintacaritas, llevando abogados, llevando médicos, personas que este, están haciendo cortes de pelo y aprovechamos para entregar una agenda, eh, la agenda eh, de trabajo, o sea que son los resultados de los gobiernos de la, de la Cuarta Transformación. Y hemos recibido muchas peticiones de visitar muchas colonias. Tengo 20 peticiones de 20 colonias diferentes aquí en Tijuana ya hemos estado en 20 y estamos trabajando con el grupo de empresarios de la Cuarta Transformación. Ellos nos están ayudando a sacar adelante financieramente estas jornadas que estamos haciendo en las colonias y también brindar asesoría desde la persona que tiene un puestecito de hot dog a otra persona que tiene unos abarrotitos nosotros vamos a las colonias a eh, también eh, eh, pues a seguir reconstruyendo el tejido social y escuchando
1: ¿Verdad? no porque no, sí. Porque la, 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 la política y la administración pública y lo que sucede todos los días en nuestras comunidades es dinámico, cambia todos los días. Sí, cambia
0: porque allí este, habrá la persona que nos solicite, por ejemplo, una lámpara para que sus hijos puedan jugar y practicar el básquetbol en la noche. Habrá otra señora que nos solicite una tablet, los niños, los balones de fútbol y demás. Y con el apoyo de todos estamos pudiendo... Este, hacer eh, Pues algunas acciones en las colonias Quiero agradecer Aquí en este espacio públicamente A la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero Quien ha atendido las peticiones Que nos han solicitado En las colonias populares Ha sido un gobierno municipal abierto con, Aquí con su homólogo Armando Ayala que vengo yo en calidad De coordinador de esta alianza uh -huh. En el poco tiempo Que me queda para descansar nos venimos a hacer patria a las invitaciones que nos están haciendo en Tecate, en Rosarito, aquí en Tijuana sobre todo, que hay muchas peticiones, porque me tocó visitar muchas colonias en la, en la pre para la gobernatura, sí, mm. como tú sabes yo me registré para... Eh, eh, candidato a gobernador por mi partido y me tocó visitar muchas colonias la gente me identifica y me dice presidente lo invitamos y cuando haces una jornada y llevas resultados, ahí mismo la líder le dice ¿cuándo va mi colonia? lo invito aquí claro. lo invito y se va haciendo la red entonces en eso estamos
1: Somos... ¿Y viene y viene me imagino la lista inacabable de peticiones
0: sí, no, 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 no hay no hay presupuesto que alcance para tiempo. atender todas las peticiones y pero mi se, tiempo también. Pero se van marcando
1: ¿no? prioridades y se van resolviendo poco a poco. Ahora, alguien que quiera conocer más de la Alianza Patriótica 4T, este, por ambos sentidos. O sea, a lo mejor alguien que nos está viendo en una colonia, que nos está escuchando en una colonia, que dice, oye, yo quiero que vengan, ¿cómo los contacto? ¿Cómo les digo? ¿Cómo llego ustedes para invitarlos o, o, o para hacer alguna solicitud? Y también por el otro lado, nos están escuchando... Eh, es, nos están escuchando representantes del empresariado, de la iniciativa privada Y dicen, oye, y yo cómo me sumo, tal vez este, me interesa eh, integrarme al grupo de empresarios de la Cuarta Transformación Digamos que desde esos dos frentes, ¿cómo, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo los localizan? ¿Cómo, sí. ¿Cómo pueden unirse?
0: A través de nuestras redes sociales tenemos la página de eh, Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación Baja California Ahí mándenos un mensaje o la página de su servidor ...armando a Yara Robles... ...ahí también los puedo atender... Eh, ...eso es para visitar sus colonias... ...para hacer una jornada patriótica... ...para atender peticiones y demás... ...sobre todo aquí en Tijuana... ...y los comerciantes que nos escuchan... ...sé que estas emisoras... ...las escuchan muchos comerciantes... Sí. ...desde la que vende gorditas en la calle... ...desde el que vende curiosidades... ...desde el que tiene unos abarrotitos en la colonia... ...nosotros estamos enfocados más... ...a los comerciantes de abajo, de tierra, de las colonias, los comerciantes populares. Hay la página también de Facebook, GE4T, GE4T, ahí también pueden ustedes pedir informes y también van a encontrar esa plataforma en las redes para que se registren. ¿Cuántos afiliados tenemos ya en tres meses? Más de tres mil. Y algunas cámaras se están sumando como, por ejemplo, INDEX, que es toda la industria maquiladora, ¿Mm? se está sumando a la G4T. Son mil cien son, eh, maquilas las que hay aquí en Baja California. Y tuve la reunión antier con ¿Sí? ellos y todos ver... este, se sumaron al G4T. O sea, ¿por qué estamos haciendo este movimiento? Porque otras cámaras agarran tintes políticos. Ya ves las Coparmex del mundo que, que este, le están tirando nada más al gobierno y todo acá. Entonces se pelean y se llevan de corbata a sus agremiados. Entonces dicen los comerciantes, oye, yo, yo qué culpa tengo que el presidente de la Cámara quiera ser político, sea, de otro partido y se pelee con el gobierno, yo quiero que me atiendan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esta organización, son eh, somos amigos de los gobiernos de la 4T para resolverle a la gente.
1: Y cada vez me voy a atrever a comentar lo siguiente, <risa> alcalde. Es, cuando, cuando hay algún cambio o cuando hay una crisis, créamelo, de veras, los grandes corporativos, las grandes marcas, esas empresotas de miles de... son las que menos problema tienen. Realmente cuando hay una crisis, a quienes hay que atender son a todos estos que usted Ajá, acaba de mencionar. ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, exactamente. O sea, son, son,
1: son los que van a vivir de primera mano el asunto de, ¿y cómo lo hago para este nuevo tiempo? ¿Y cómo, uh -huh. ¿cómo lo hago para encaminarme a estas nuevas reglas? ¿Cómo lo hago para adaptarme a, a, estas, a, a estas reformas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo me motivan para entrar, por ejemplo, a la, a la formalidad uh -huh. y, decir, seguir con, y, y decir, puedo seguir contribuyendo con mi país ahora también de esta manera? Y, Alcalde,
0: y, y también de desenmascarar. ...a muchos funcionarios corruptos... ...por ejemplo... ...yo tuve una reunión con los de asociaciones... De, de, ...de bares y restaurantes de la Avenida Revolución... ...y me expusieron... ...muchos temas que tienen que ver... Con, ...con la federación... ...el estado y el municipio... ...y muchas veces no es que la presidenta o el presidente municipal... esté fomentando la corrupción o demás... ...tiene un compromiso porque fue, ...es un representante de elección popular... ...pero el equipo que está abajo puede estar extorsionando, puede estar haciendo malas prácticas con los comerciantes y nadie dice nada. Para eso estamos esta organización. Yo tengo la línea directa con, con los funcionarios o con los alcaldes y dice, oye, pues alcalde, aquí hay esta queja, ¿no? Entonces que tenga la confianza los comerciantes de ir con nosotros a, a denunciar cualquier situación o hacer una gestión que requieran. ¿no?
1: Claro. Y y a lo mejor si hay alguna situación delicada. Yo sé que ustedes los atenden incluso en privado, antes Ajá, de, de cualquier sí, otra cosa, sí, sí. para que vean que con toda la confianza eso pueden resolverlo, como cualquier otro asunto que tenemos en una ciudad, en una comunidad, de la mano, ciudadanos, iniciativa privada y gobierno. No hay otro camino, es, eso creo que ya lo hemos, lo hemos aprendido. Alcalde, le agradezco enormemente esta visita Algo que desea agregar antes de despedir
0: Saludo a toda la gente que sigue las redes sociales Les habla su servidor Armando Ayala Vayan y visiten Ensenada, tómense una bonita foto En las renovadas plazas Disfruten con su familia, allá los estaremos esperando Ay, Felicidades ya, mire,
1: ya, ya le voy a despedir, pero aquí tenemos un par de preguntas a que ver, están mandando el público. Dígame. La primera es si, se, si va a buscar la reelección Pues todavía falta, ¿no? Mm. Pero, ¿qué hay? Porque imagino que entonces Esto va con el asunto... Eh, de, 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 de sí, el informe, pero qué aspiraciones hay posterior y, y, y este asunto de, de que finalmente también va a llegar un momento en que va a haber sillas disponibles para baja californianos, por ejemplo, en el Senado.
0: Sí, bueno, en ese sentido hay que crear las condiciones, no hay que esperar que se den las condiciones, hay que crear las condiciones. ¿Y cómo se crean las condiciones o cómo le va a ir uno a pedir? el voto de confianza a la ciudadanía con resultados, con trabajo, con referencias, con sondeos, con las opiniones y eso me lo voy a ganar haciendo eh, un buen trabajo cumpliendo con lo que estoy haciendo. Al momento que yo quiera aspirar a otro cargo, a otra posición, ¿qué es lo que va a preguntar la gente? ¿Qué hizo Armando Ayala claro. como, pre como presidente? Si al final el juicio es positivo ¿Cómo quiero que me recuerde la gente? Pues que cuando vaya eh, a caminar en las calles o a un café o un restaurante, la gente me salude, no me, hayan, no me anden corriendo de los restaurantes o me anden poniendo peluca y lentes, como cuando Kiko Vega se iba a Disneylandia o Peña Nieto. Quiero que me digan, ahí está el presidente municipal que resolvió el problema de la seguridad. Ahí está el que resolvió lo de la basura, ahí está el que trajo obra, ese es Armando Ayala. ¿Cómo está Armando Ayala? Porque ese es el legado que yo quiero dejar. Claro. Los puestos son prestados, aquí estamos de paso.
1: Alcalde, muchísimas gracias. Muchas María.
0: gracias, felicidades.
1: Y por aquí los esperamos muy pronto, es el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. Su informe este sábado al mediodía eh, en Ensenada, pero por supuesto lo pueden ver en toda la entidad en redes sociales. Regresamos.